0: 1914 Son las 9.40 de la noche, 31 de julio de 1914. Jean Jaurès, figura del socialismo pacifista europeo, cena a toda prisa en el Café du Croissant en pleno París. Le espera un trabajo urgente, redactar un artículo para su diario L'Humanité con el que espera sacudir a la opinión e impedir una guerra que se anuncia inminente. Pero desde la acera, el joven nacionalista Raúl Villain le
1: dispara.
0: La emoción se esparce como reguero de pólvora y pronto una centena de personas se junta frente al Café du Croissant. Ha muerto Jaurès, ha muerto el hombre que muchos franceses consideraban como la última muralla contra la lógica bélica que estaba arrastrando a las potencias europeas. De barba gruesa, Jaurès, el gran orador, editorialista y jefe del socialismo francés desde 1908, se moviliza hasta en los últimos días antes de su muerte para evitar lo que llama la horrible pesadilla. Cristóbal Robles, historiador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España.
1: Jean Jové puso a la sociedad francesa, especialmente a, a los trabajadores, ante la perspectiva de que el conflicto surgido entre Austria-Hungría y Serbia en junio de 1914 tenía una serie de implicaciones en virtud de los tratados existentes entre varios países europeos. En este caso, yo en un discurso que pronunció el 25 de julio en las afueras de Lyon, es decir, seis días antes de que fuera asesinado en París, les explicó a los que asistían a aquel meeting cuál era la situación. Él hizo un llamamiento no solo a los obreros de Francia, sino a todos los obreros de los países cuyos gobiernos decretaron una movilización y luego entraran en guerra para que negaran su apoyo a la guerra. El único instrumento que tenían los trabajadores para oponerse a esto era colapsar la sociedad a través de una huelga general.
0: ¿Por qué el joven nacionalista Raúl Vilain le dispara a Jean Jaurès?
1: Porque era el enemigo a batir. Mire, la guerra de 1914 surge por las presiones que tienen antecedentes del nacionalismo que en Francia lo personifica la derecha, fundamentalmente la acción française y esta derecha que va a entrar en el debate, en la polémica sobre el affair de FI, cree que Francia corre peligro, que hay una fractura en la sociedad francesa que debilita el poder de Francia frente a sus enemigos no olvide que Francia tiene que recuperar a Alsace y Lorena que ha perdido en el tratado de Frankfurt cuando fue derrotada por la cruxia de Bismarck el segundo nacionalismo es étnico, es el pangermanismo que dice todos los alemanes debemos estar unidos frente a nuestros enemigos, los enemigos eran los Lavos por un lado y Francia por otro.
0: Tres días después de la muerte de Jaurès, Alemania le declara la guerra a Francia y la izquierda pacifista gala se une a la llamada Unión Sagrada para hacer frente al agresor.
1: Primero fue un alivio para sus camaradas socialistas porque les permitió entrar en lo que se denominó la Unión Sagrada. Todos, como en otros países, formaron gobiernos de coalición, votaron los créditos de guerra, estuvieron a favor de la movilización y previamente estuvieron a favor del incremento de los efectivos militares, tanto de tierra como navales. Asesinados, Jean Joguet, la dirección socialista quedaba con las manos libres para entrar en ese gobierno de concentración nacional. ¿Qué sucede cuando termina la guerra? Pues cuando termina la guerra, todos se enteran del coste económico y en vidas humanas que había tenido para la sociedad francesa. Y aparece entonces la figura de Jean Joguet como el profeta que anunció estas desgracias, estas terribles desgracias y estas terribles pérdidas y que nadie le hizo caso. Y es entonces cuando surge la idea de homenajear a aquella persona de gran visión que apostó por la paz y que hizo apelación al único recurso que un partido obrero puede hacer. Ya Jean Joulet no es la biografía de un periodista, de un político que pasó del republicanismo radical, incluso moderado, que se encuentra con la clase obrera en la huelga de Carmó que vence al, al dueño de aquellas minas y lo sustituye como diputado de ese distrito. Es algo más, es aquel francés que amó la paz.
0: Hoy, un siglo después de su asesinato, Rogues sigue siendo un ícono del que se reclaman muchos políticos franceses, de izquierda, pero también de derecha e incluso de extrema derecha.